0: Мои университеты
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в моих университетах у нас гость Василий Дрожжин, выпускник Европейского университета права ЮСТА. Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте добрый пожаловать. Я день.
1: сказала Европейский университет права ЮСТА, потому что именно этот университет вы заканчивали, а сейчас, как я поняла, он называется Европейский институт ЮСТА.
2: Да, сейчас он претерпел реорганизацию и из университета он превратился в институт.
1: Василий, можно мы тогда перейдем на «ты» сразу в программе «Мои университета? я думаю, это позволительно. Думаю, да. Хорошо, Вася, расскажи сначала, как ты закончил в школу да на какие отметки и как решал куда пойти какую профессию выбрать.
2: А, ну школу я закончил в 2003 году это был Московский интернат номер один. А, закончил я если мне не изменяет память с тремя четверками и институт да университет он был не первым местом куда я пошел учиться после школы да сначала я закончил Кисловодское медицинское училище и только по после... специальности массажист. Да, по специальности массажист. И только после этого, в 2005 году, я как раз уже попал в Европейский университет права. Ну, получается, я еще не закончил обучение в Кисловодске, да, это был четвертый курс, как раз промежуток, летний промежуток между третьим и четвертым курсом. И я хотел получить высшее образование и, находясь здесь на каникулах, как раз решал, в какой институт, в какой вуз пойти, чтобы это было, с одной стороны, заочное обучение, чтобы я мог закончить очно Кисловодский колледж, и чтобы я мог одновременно работать и учиться. И вот рассматривая разные варианты, приезжая вот как раз на, что называется, на дни открытых, да, на угу. открытых дверей, я вот как раз и попал на Войковскую в приемную комиссию университета Юста. Вот, Матя, принципе... а скажи, да. почему
1: ты сразу после школы не решил поступать в университет? Это просто страшно было или как? А,
2: нет, не было страшно, причем у меня было предложение от Московского городского психолого-педагогического университета пойти на факультет информационных технологий. То есть меня предлагали зачислить без прохождения вступительных экзаменов вступительных испытаний, но тогда мне просто хотелось, если честно, сменить как-то обстановку, уехать из Москвы, вот просто поменять все. И тогда я решил выбрать для себя, кстати, такую профессию, о которой вот за год до этого не думал даже и не мог предположить, что после окончания школы я пойду учиться на массажиста. То есть мне это не было близко как-то, да? Медицина, биология – это не были такие предметы, да, которых я мечтал, которые я изучал. Вот, то есть в школе биология ну, обычный предмет ничем не интереснее других для меня был. То есть я был склонен к техническим наукам, к физике, к математике. Вот. Даже ходил, в, по-моему, 11 классе в классе на подготовительные курсы в БАМСКИ, институт до да, имени баумана вот но вот как-то все так перевернулось резко изменилось и получилось как так как получилось
1: ну ты же мог поступить в университет просто в другом городе почему именно колледж
2: а, ну Нужно сказать, может что... быть,
1: просто у меня такая идея, может да. быть, тебе захотелось каких-то практических знаний?
2: Возможно. Ну, нужно сказать, что Кисловодский колледж, он все таки специализированный, да.
1: Тебе эта специальность потом пригодилась, которая была получена в Кисловодском колледже? Хоть раз?
2: Да, пригодилась, и не раз. Я работал по специальности, то есть как раз... Учась в университете уже, да, я, поскольку учился на заочном отделении, я имел возможность работать. Я работал в разных местах. Я работал в детской поликлинике, я работал в медицинском центре, в салоне красоты, делал массаж на дому, выезжал на дом к клиентам, да, то есть, ну, практически все виды Все варианты применения работы массажиста я так или иначе испробовал.
1: Такой вопрос из любопытства. Где больше всего нравилось работать? В салоне, в детской поликлинике?
2: Вообще, я могу сказать, где мне было сложнее всего работать. Сложнее всего мне было работать с детьми. Потому что это требует особенных психологических качеств от человека. Это психологическая устойчивость, это необходимо, чтобы человек обладал вот нужными качествами именно работы с детьми. Он должен уметь расположить ребенка к себе, потому что, когда идет новый заход, что называется, когда ребенок приходит к тебе первый раз на прием, бывает, что начинается все с крика. То есть заходит мама с ребенком, и ребенок просто тебя видит и орет. И вот когда я пришел в детскую поликлинику ну, на первый раз, уже вышел на работу, мы работали с напарницей. Она там работала на тот момент уже лет 15, по-моему. Говорит, ну мне все будет хорошо сейчас. Ну, я сижу, не нервничаю, мне все хорошо. Вот, Причем я сделал, наверное, первому ребенку массаж, второму. И заходит девочка, сначала улыбается, потом кричит. Просто кричит и убегает из кабинета в коридор. Ну, у меня паника, шок. Я думаю, что ж такое-то, неужели. Неужели я мой, так мой страшно выгляжу? Да.
1: Все-таки крик девочки заглушил тебя, желание ну, массажить. Нет, ну крик,
2: крик девочки это было, это было первое впечатление. Массаж как таковой, да, это работа, естественно, не творческая. да, Она может стать творческой, если к ней так подходить, но в любом случае она не требует от человека каких-то мыслительных, креативных действий, да, и так далее. Возможно, как раз именно по этому, между третьим и четвертым курсом я и выбирал институт, в который поступлю на заочное отделение, чтобы получать высшее образование.
1: Но если у тебя были наклонности к техническим предметам, почему тогда выбор был сделан в пользу юриспруденции?
2: На самом деле в школе у меня и другие предметы шли относительно неплохо, да. Я не был выраженным ярко гуманитарием, как это принято называть, но, в общем-то, и с остальными предметами у меня был, ну, в общем-то, порядок. Наверное, я, возможно, не видел какой-то перспективы в том направлении, да, именно в техническом применении да, в себя. Вот. Может быть, вот эти два года, которые прошли с момента окончания школы, что-то изменили во мне. И я, на самом деле, выбирал между двумя профессиями, да, двумя факультетами, куда поступать. Это менеджмент и юриспруденция. И получилось так, что вот выбрал второе.
0: Подробности Концепция создания Европейского института ЮСТА, как высшего учебного заведения нового типа, реализующего инновационные образовательные проекты, возникла в 1994 году. Миссия учебного заведения – воспитание и обучение целостной личности, свободного, творческого, независимого, нравственного, счастливого. Институт имеет государственную лицензию и государственную аккредитацию – Образовательные программы института, соответствуя российским государственным образовательным стандартам, адаптированы к требованиям европейского высшего образования, обеспечивают фундаментальную теоретическую и практическую подготовку будущих специалистов. Наряду с отечественными педагогами в институте преподают профессора ведущих вузов Европы. Выпускники института, успешно выполнившие образовательную программу и прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают государственный диплом.
1: Я знаю, что в юриспруденции ценится образование МГУ, еще института, который находится на Маяковской, если мы говорим о Москве. И вот никогда не слышала о твоем институте ЮСТА.
2: Я выбирал, на самом деле, не, наверное, по факту, престижности, да? Мне нужно было, что, во-первых, наличие заочного отделения, да?
1: Это было связано с тем, что ты хотел работать?
2: Да, во-первых, я еще учился, да, то есть я понимал, что год мне как минимум еще на очном отделении учиться, да, и нужно будет приезжать только на сессию. И в дальнейшем, да, я планировал, что я буду сдавать сессию, а все остальное время у меня будет свободно, да, я буду работать. Так или иначе, вот получилось, что, да, я об этом институте тоже не слышал. Институт создан был в 1995 году как факультет Академии наук сан марина да, то есть он европейский не просто так, да, это не пустые слова, он действительно входил в европейскую систему университетов. Меня это, в принципе, действительно привлекало в том плане, что диплом, который я получал, он имел международный статус, да, там диплом на двух языках, и он как бы, имеет силу не только на территории России, да, но и на территории Европы. С другой стороны, сам принцип подхода к обучению там был... Очень интересный и своеобразный. У нас обучение было построено на заочном отделении сейчас, да? о нем говорю. Таким образом, мы учились по субботам. И в субботу были пары, вот, ну, там 3-4 пары, и 3-4 пары, как правило, одного и того же предмета. Получается, что мы изучаем вот один предмет, и когда мы его полностью изучили, мы только переходим к следующему. На очном отделении та же самая ситуация. В чем-то мне было это интересно. Может быть, мне было это немножко непривычно, да, как естественно, любому человеку, который привык ну, к нашей стандартной системе обучения, к разнообразию предметов и так далее. Возможно, здесь есть свои минусы, да. Получается, у нас нет каких-то вариантов отвлечения, да, вот определенного ну да, предмета. Но от одного вот. права. Но может быть и есть какие-то плюсы то, что мы не распыляем как бы, внимание, мы сосредотачиваемся на одном предмете, мы его, что называется, Со всех сторон. изучаем углубленно, да, добиваем как нельзя вот изо всех сил. Вот. Ну, и нельзя сказать, что четыре вот, ну, пары, например, мы все четыре пары, что называется, тупо сидим и пишем под диктовку лектора. Да? Естественно, это и практические занятия, это и решение конкретных задач практических. Получается, что в 2005 году летом я поступил, я как бы стал студентом, да, не как бы, а стал студентом, и приехал на первую сессию уже в декабре месяце. В декабре месяце, и мне за 7 дней надо было сдать 10 предметов.
1: И как удалось это сделать?
2: А, удалось благополучно, с первой попытки. На самом деле, не было у меня до этого опыта. Да, вот в таком режиме, что называется, сдавать ну, просто нон-стоп, что называется, без длительной какой-то подготовки. Ну, как-то я уже привык и по школьному опыту, и по. Колледжу, что перед каким-то серьезным экзаменом, да, но у нас дается какое-то время что-то там постудировать, поизучать, повторить, систематизировать как-то и так далее. Это при условии, что есть, что повторять и что систематизировать. Вот. А когда ты приезжаешь с нуля, да, и ты должен за вот период перед сессией все это дело отсканировать. Я ездил в нашу библиотеку в РГБС. Потому что тогда у меня сканера еще не было. Брал, вот я взял в библиотеке все эти книжки, все учебники по всем предметам.
1: А из какой библиотеки?
2: А из библиотеки университета. У-у-у. Из библиотеки университета я взял книжки и поехал в нашу библиотеку РГБС их сканировать. В читальном зале у нас, ну, мне кажется, и сейчас это возможно, да, желающие могут, соответственно, воспользоваться компьютерным рабочим местом, на котором был сканер, была программа Fine Reader, был ДЖОС, установлен на компьютере. И вот я еще на тех не самых современных уже, даже по тем временам сканерах, сканировал эти книги. То есть один учебник, чтобы полностью отсканировать, нужно было, по-моему, часа два. И все это переводилось, естественно, в электронный вид, с которым уже я как-то работал. То есть получается, если у меня был предмет, по которому достаточно объемная книжка шла, я из него уже передиктовал себе какие-то более краткие конспекты и вот уже с ними как-то готовился к экзамену.
1: шутку С вами всегда Радио Вы слушаете программу «Мои университеты». У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у нас в гостях выпускник Европейского университета права ЮСТа Василий Дрожин. Вася, скажи, пожалуйста, вот среди особенностей университета, я себе выписала на сайте написанный, «Институт не занимается массовым обучением, напротив наша миссия максимально индивидуализированное обучение в группах до 10 человек с использованием концепции раскрытия и закрепления студенческих талантов». Действительно ли это так? Какие группы, да, и можно ли это назвать индивидуальным обучением?
2: Индивидуальное обучение имеется в виду, наверное, вот эти группы, которые состоят из там, 5-6 студентов, естественно, позволяют преподавателю сакцентировать внимание на каждом из них, ну, гораздо в большем объеме, чем на потоковые лекции, да, на там, 20, 30, 40 человек. Ну, бывает, что вот в институте, в каком-нибудь таком хорошем, крупном институте, где у нас такая аудитория немаленькая, бывает, что лекция ведется там на аудиторию, ну, и 100 человек бывает. Вот. И, естественно, здесь у преподавателя всего одна функция – донести информацию. Ну, бывают, конечно, там идеологии, вопросы, но нужно понимать, что на 100 человек распылить внимание как-то… ну сложно, да, это естественно. И если мы берем группу, в которой всего 5 или 6 студентов, учитывая, что все даже они задают свои вопросы, то ну, в рамках пары, двух пар, трех пар, мы на каждого из них, естественно, можем уделить ну, солидное количество времени.
1: Наверное, напомнила интернат?
2: Не могу сказать, что напомнил интернат, потому что стиль преподавания все-таки совсем другой. Когда у нас были установочные лекционные занятия, да, то нужно понимать, что у преподавателя за вот эти 2-3 субботы цель дать тот объем материала, который студенты очного отделения получают там за 2-3 недели очных занятий каждый день. Да. Естественно, это мало малореально. Но были преподаватели, которые вот с этим практически справлялись. И вот, например, профилирующий предмет первого курса История государства и права России, который вел Киреев Аслан Саидович, как раз из таких предметов. Это три субботы было, за которые он нам умудрился начитать весь курс начитать весь курс с примерами, с разбором ситуации, причем начитать достаточно в интересной форме. Нужно понимать, что история, да, вот, из нее очень сделать легко какую-то такую скучную вещь, да, на которую все будут зивать и так далее. Но у нас получалось как раз так, что люди в общем-то, по сути, изначально не заинтересованы в этом, да? как-то интересовались уже по ходу. И я думаю, что вот как раз талант таких преподавателей состоит в том, чтобы из вот априори такого предмета, не сильно интересного, да, ну для обычного среднестатистического студента, да? не имеющего склонности к изучению истории там, и так далее, интереса там, к этому, а вот... Для них сделать это интересным и вовлечь их в процесс. Вот ему это удавалось.
1: Еще среди особенностей Юста программа основана на российских государственных образовательных стандартах, однако существенно расширены за счет блока авторских курсов, повышающих эффективность студенческого труда. Например, стенография, международный язык аспиранта или компьютерпись. Вот что-нибудь из этого у тебя лично было?
2: Все эти три предмета были на первом курсе, в первом семестре. Они
1: действительно помогают?
2: Ну, значит, что касается стенографии. Да, нужно понимать, что стенография это что такое? Это возможность записывать с помощью определенных условных обозначений целые фразы или смысловые конструкции какие-то да?
1: ну, в твоём случае в моем
2: случае естественно я этого угу. предмета просто не сдавал, потому что ну, мне это было сложно представить краткопись да вот аналог какой-то возможности стенографии но нужно понимать, что это совсем другая методика ее в университете не знали естественно. Но. Вот и ту стенографию, которая была в рамках той программы, я чисто физически сдать не мог.
1: А брайль тебе во время обучения вообще нужен был, где-нибудь там записать?
2: Брайль, ну, наверное, на самом деле это моя особенность. Я научился воспринимать информацию на слух, и я не страдал от того, что я ее воспринимаю на слух. Мне это было удобно, и поэтому вот в какой-то определенный момент я перестал брайлем практически полностью пользоваться.
1: Так, а что скажешь по поводу эспиранта и компьютерписи?
2: А, компьютерпись на самом деле, но ну, это нельзя сказать, что это уникальная какая-то разработка. Это, я так понимаю, это печать 10 пальцами, да, это да? обычный uh-huh. слепой метод печать, печать 10 пальцами, да, не, не глядя на клавиатуру, а глядя только в экран. Ну, может быть, сама методика обучения была со своими особенностями. Честно говоря, я просто сам, сами вот эти установочные лекции не застал, поэтому не могу сказать ни плохих, ни каких-то хороших слов, потому что, ну, не знаю. Я, я прошел только на экзамен, да, поскольку я письмом методом десятипальцевого письма, печатания на компьютере владел, я его сдал. То есть, ну, как бы я умел и сдал, собственно, так, как умел.
1: Тут написано на различных языках.
2: Ну, на различные английском. языки имеются в виду два языка раскладки клавиатуры, да, наверное, это английский русский и русский. И английский. да. Сдавалась компьютерпись на то время на английском и русском языках. Я сдал и тот, и другой вариант, только они, по-моему, были в разные семестры. Что касается исперанта, то я впервые вообще столкнулся с этим языком, да, но ведь
1: название университета юста, я так понимаю, это как раз язык языка аспиранта.
2: да, это как раз... Ну, юста – это латинский корень, да, но в языке аспиранта он тоже есть. Это справедливость. На самом деле язык аспиранта, он очень интересный. И те, у кого есть достаточно склонности к изучению языков, и которые уже, например, освоили хотя бы... На среднем уровне любой язык, например, английский, вполне могут его изучить за очень короткое время. Почему? Потому что язык аспиранта, нужно сказать, что это искусственно созданный язык для международного общения. Он в себе содержит ряд особенностей нескольких европейских языков. В основном это, наверное, романская группа. Я не лингвист, не филолог, поэтому вот так авторитетно не могу рассуждать на эту тему. Но в языке все очень сильно структурировано. То есть, например, все существительные, все имена существительные заканчиваются на букву «о». Все э, прилагательные на букву «а». И все глаголы на букву «и». И это очень просто да, для определения того, например, к, к какой части речи относится там, слово да, и так далее. Очень много вариантов... Э, скажем так модернизация одного и того же слова с помощью приставок с помощью суффиксов и так далее например есть приставки которые меняют значение слова на противоположное то есть если в русском языке например ну, у нас противоположное это анти например да, мы не можем сказать анти белый да что получился черный а в языке спиранта бланка это белый да и если мы говорим маль бланка то мы получаем черный Именно в значении черной, а не, а не противобелой ну, Эти достаточно...
1: знания потом тебе помогли. Говорят, что изучать языки иностранные в дальнейшем, новые языки для тебя становятся легче.
2: Да, на самом деле это так. Если ты не изучал языки, в принципе, до того и изучил эспиранта, то тебе это, конечно, поможет. Это, конечно, поможет, потому что есть общие корни со, со многими европейскими языками.
1: Вы слушаете программу «Мои университеты». У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня я беседую с Василием Дрожиным, выпускником Европейского университета права ЮСТА, который сейчас носит название Европейский институт ЮСТА. Находится он в Москве. Скажи, пожалуйста, поступал ли в твой университет до тебя абитуриент с нарушением зрения?
2: Я думаю, что нет. Потому что я общался достаточно честно со всем преподавательским составом. Я общался с ректором. И я думаю, что если такие люди были, я бы об этом знал но э, я например могу сказать о другом известном выпускнике этого университета это андрей коробейников известный пианист сейчас ему 27 лет он на год младше меня и он поступил в университет если мне не изменяет память в 2000 году когда ему было даже нет, не в 2000 году. А, наверное, в 1998, когда ему было 11 лет. Он пришел с матерью в университет, и вот я знаю эту историю просто. Они встретились с ректором, и ректор был, ну, скажем так, в шоке. Да, ну, пришел мальчик 11 лет, который хочет поступить в университет. Он говорит, ну, вы понимаете, что у нас не школа. Мы, вот у нас высшее учебное заведение. Ему показывают аттестат, да. То есть, человек, ребенок, действительно гениальный, одаренный Он экстерном сдал школьную программу, да, вот к 11 годам. И, конечно, вот было очень интересно, да, мне, мне все это читать, потому что я, вот сложно было мне это представить. Ну, как-то, что вот человек настолько имеет... Задатки такие настолько талантливые, что у него, скажем так, строение его ума, его интеллект позволяет ему в таком возрасте вот эти все программы осваивать. И он, скажем так, закончил университет тоже не за 5 лет, а, по-моему, за 3. Ну, я вот, честно говоря, не берусь точно утверждать. Но знаю точно, что после окончания университета он в нем преподавал, и за два года он стал доцентом, доцентом кафедры гражданско правовых дисциплин, и его оценки, да, оценки студентов, сейчас мы к этому вернемся, да, чтобы я пояснил, что такое оценки, которые студенты выставляют преподавателям. У него был высший бал среди всех преподавателей в конце семестра. Вот, это, наверное, говорит о том, что студенты ну, были довольны, довольны его обучением, его обучением да, и тем, как он преподался. Я
1: так поняла, что в университете очень лояльно относятся, демократично к любому абитуриенту, да, они там с нарушением зрения, 11 лет ему там на коляске, не знаю. То есть они для них Границы немножко шире.
2: Ну, на самом Они деле, с, о- с одной стороны, да. Но к вот тебе
1: отнеслись nous... как, вот мне интересно.
2: Вот честно Они были немножко говоря... в
1: шоке, как большинство университетов, или... Ну,
2: на самом деле, когда я познакомился с ректором, потому что именно он у нас вел как как раз язык аспиранта, да, преподавал его. Я вот как-то все это, ну, не чувствовал на себе какого-то особого внимания или интереса. Вот ой, ну, ничего себе, не зрячий, как он учится. Были, конечно, разные случаи, потому что, естественно, с каждым новым преподавателем, который ведет новый предмет, естественно, в первый раз нужно было объяснять, почему я сижу, у меня нет бумажки, ручки, почему я не записываю, мне что неинтересно, зачем я тогда пришел. То есть вот это очень многим приходилось объяснять, ну, потому что я сижу, естественно, у меня ну ну, зачем мне класть, там, не знаю, тетрадь, ручку, да, просто чтобы делать вид, что я пишу. А многим это не нравилось. Ну, потому что все пишут, а я не пишу. Бывали такие предметы, что я их сдавал, сдавал на следующий а год этом, этому уже преподавателю еще что-то. И на третий год, когда он мне дает билет, я говорю: прочитайте меня, пожалуйста, а что вы не можете прочитать? Я говорю, ну я вот не вижу. Да. «А что с вами случилось? Вы же вроде нормально видели». То есть человек ну, даже не, не предполагал, что у меня какие-то сложности вот со зрением, потому что ну, как я брал на экзамен билет, мне его вот там девчонки читали, мы еще обсуждали там с ними какие-то вещи, и мне, в принципе, вот получалось так, что человек даже не понимал, что я не вижу.
1: А у вас всегда устные экзамены были?
2: В общем, да. То есть студент, он пишет себе какое-то пояснение для самого себя, и в устном виде его докладывает уже сидя перед преподавателем. Были письменные зачеты, но это было на очном отделении. То есть там было все сложнее несколько в плане программы. Да. Естественно, перед экзаменом необходимо было получить допуск к экзамену и так далее. У нас все это было, но по тем предметам, по которым, например, требовались курсовые работы, но ну, которые, естественно, сдаются в письменном виде по установленным требованиям и так далее. Вот это, наверное, единственная работа, которую я готовил в каком-то текстовом варианте. Да, ну, ну, просто на, на, на компьютере. компьютере. Да, угу. Здесь еще особенность университета была в чем? В конце каждого семестра давался каждому студенту такой лист, в котором был список всех преподавателей, и напротив каждого преподавателя была графа, в которой нужно было выставить ему оценку. Вот по какой шкале, честно говоря, не помню, по-моему, то ли 10 баллов, то ли 5, но это, наверное, не суть важно, и была возможность это сделать, причем анонимно. То есть мы это заполняем, и вот была специальная урна, куда мы все-таки даем. То есть, потом эту всю статистику собирали и считали средний балл каждого преподавателя. Ну и, соответственно, если у преподавателя бал высокий, и это там из семестра в семестр, это, наверное, с одной стороны его характеризует, если он стабильно низкий. Ну вот, насколько я знаю, были такие случаи, что это являлось основанием для того, чтобы ну, прекратить сотрудничество с каким-то преподавателем.
1: В общем, да, интересный очень университет – у меня несколько таких простых еще вопросов осталось. Там только платное обучение, правильно, Вася?
2: Да, вот как раз исключениями явились вот Андрей Коробейников, которому была назначена даже стипендия, да, это исключительный случай для университета. Но там были категории, это, по-моему, малоимущие, еще кто-то. Ну, естественно, для, вот, в общем порядке, да, для всех. Людей он э, подразумевал только платное обучение. И на очной форме, и на заочной и на вечерний.
1: И, как я поняла, тоже по официальному сайту там два факультета. Один юриспруденция, сейчас, один да,
2: сейчас, да, сейчас это юриспруденция и промышленная экономика. Когда я поступал, их было, по-моему, четыре. То есть это была юриспруденция с разными направлениями, это была экономика, тогда на ней была промышленной, это был менеджмент, и это был дизайн. Но тогда... Спектр был шире.
1: А общежитие есть у университета?
2: Собственного нет. Собственного общежития нет.
1: И меня интересует доступность университета. Насколько тебе было там комфортно перемещаться, искать кабинеты?
2: Очень, на самом деле, все это было несложно, потому что университет расположен компактно. Да, то есть все аудитории они недалеко друг от друга находятся. Да, не нужно выходить из здания и идти в какой-то другой корпус. Не нужно ехать куда-нибудь на другое метро и так далее. То есть все внутри одного здания, все расположено компактно. Скажем так, кабинеты с вывесками, которые написаны крупным шрифтом. Ну и в общем-то лояльное отношение со стороны преподавательского состава тоже. Поэтому, в плане доступности для незрячих, да ну, я думаю, что там все было очень доступно, и мне было в этом плане достаточно комфортно и легко.
1: А где вы проходили практику?
2: Я проходил у адвоката практику. И первый, и второй раз. А специализация у тебя какая была? Специализация у меня гражданско-правовая. Я итоговую свою практику проходил в адвокатской конторе у адвоката. Соответственно, я ходил по судам. Я изучал дела гражданские, уголовные, административные, и, собственно, вот так вот и проходила моя практика. Ну, люди по-разному ее проходили, то есть кто-то устраивался на фирму, кто-то проходил практику в суде, кто-то в прокуратуре, ну, вариантов было много. По договоренности были проекты, например, работы с банками, когда... Студенты университета отправлялись на стажировку в, я вот, честно говоря, не буду врать, какой именно банк, но я знаю, что такие программы были, они были регулярны. То есть в коммерческие организации люди направлялись на стажировку, и многие оставались там на постоянное место работы. И я просто сдав государственный экзамен, да, получив диплом и получая уже торжественную... Его. мы с ректором как-то так получилось, что договорились о том, что вот я какое-то время попреподаю ряд дисциплин. Это были гражданско-правовые дисциплины, такие как гражданское право, гражданский процесс, ну и общеправовые – это конституционное право, это история государственного права, теория государственного права там, трудовое право, в общем, у меня было, по-моему, семь предметов за первый год. И это был тоже интересный опыт, когда фактически за один год я из студента стал преподавателем. Это было интересно, но это было очень сложно.
1: там не было такого, что девочка вошла, увидела и заплакала.
2: Там было, что девочка вышла и заплакала. Ну, Ну,
1: наверное, двоечница.
2: На самом деле, я вспоминаю свою первую сессию в качестве преподавателя, это 2011 год, я, первая сессия, ко мне пришли студенты первого курса, пришли сдавать как раз тот самый предмет истории государства и права, и не сдал из них никто. Пришло несколько человек, вот честно скажу... Ты нет. суровый
1: преподаватель.
2: Нет, я старался быть объективным. Угу. Я старался подходить вот объективно. к вам подходили когда-то? Да, ну, я не могу сказать, что у меня это, может быть, получилось на 100%, но я не, у меня не было, естественно, цели никого завалить. У меня не было цели никого завалить, мне это было не нужно, и я хотел поставить объективную оценку, ну, по тем принципам, которые у меня были. Я, ну, если человек... Я понимаю, что вот все приходят там со шпаргалками. Да, Да, вот отдает. мне
1: интересно. все таки они знали, что ты не видишь, они же могли и учебник под а, парту спрятать.
2: Честно говоря, я этому даже не препятствую. То есть я вот знаю, что человек... Если вы у учил, него то есть... он на да, тебе ответит. Да, да. Нет, пожалуйста. Самое-то смешное, что у них у всех есть шпаргалки, что у них у всех там есть учебник, что у них там у всех есть там мобильный телефон, Википедия, еще что-то. Ладно, хорошо, они всем этим воспользовались. Ну, так они все равно не понимают вот, ну, логику вопроса. То есть, ну, можно написать там три абзаца по нему, можно их прочитать. но ну, я говорю: ну хорошо, вот у вас там вопрос. Ну, вот вы мне объясните суть. Вы мне объясните, почему там необходимо было там в таком-то году сделать то-то, в связи с чем это диктовалось, да? И все. Человек просто, ну, говорит, ну я вот прочитал вам определение, понимаете? Я говорю, понимаю. А как вы как вы сами это понимаете? То есть, ну, что вы прочитали сейчас и все, и на этом все заканчивается. Когда идет два-три шага в сторону, да, человек, который, ну, не знает то, что он прочитал, он все равно не ответит. Если он, скажем так, понимает, разбирается в предмете, он, грубо говоря, прочитал и он вот врубился, что называется, в вопрос и ответил. И даже если до этого он не знал, и он ответил на пятерку, значит, пускай он ее получит. Но если он, вот сказал мне 2 три определения, пусть и правильно, но он ничего не понимает то, что он говорит, но он больше тройки не получает. Вот, я не знаю, у меня принцип был такой, естественно, люди на это не рассчитывали. Ну, может быть, неестественно, я не знаю. То есть получалось как? Люди все пришли, люди все написали, но вот первый же ответивший ввел остальных в панику. И многие начали говорить: Ой, слушай, а давайте я, наверное, вот ну, в следующий раз подготовлюсь, может, я получше уже как-то сдам. Я там вот почитаю. Я уже начинать. Да, да. Угу. Я говорю: ну, пожалуйста, ради Бога, и все. И получилось, что вот ну, как-то никто не знал.
1: А почему завязался с преподавательской деятельностью?
2: Ну, было много причин, и одна из них как раз реорганизация самого университета сменился, ректор. Сейчас ректором является Бабурин Сергей Николаевич, это доктор юридических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор. Договаривался и работал я с одними людьми, да, и тут полностью пришел новый коллектив. Он не лучше, не хуже. Просто, ну, не знаю, вот все эти перемены, которые последовали, да, я себя уже не видел. У них не видел. Да. Угу.
1: Как твоя трудовая деятельность продолжилась? По специальности?
2: Я работал по специальности и во время обучения в разных местах, в том числе. И в Московском деловом центре, это колл-центр многим известный, да, в Москве, который функционировал с 2008 по 2011 годы. Вот, там я тоже успел получить практические навыки, работая именно по юридической специальности. Работал в коммерческой структуре, но это было все до преподавания, да, то есть после того, как я именно закончил сам университет и закончил с преподавательской деятельностью, и, ну и до настоящего времени, я, наверное, не могу сказать, что я активно веду какую-то юридическую именно практику. Хотя так или иначе периодически, конечно, с какими-то делами сталкиваюсь, да, и... Но это скорее необходимо. бытовые вопросы просто это, знакомых? Да, или... скорее это бытовые вопросы, что-то необходимо найти вот по текущим делам и так далее. Но вот сказать, что я тесно связан с э, этой специальностью, нет. Сейчас а не как могу. ты
1: поддерживаешь профессиональную грамотность? То есть постоянно читаешь какие-то сборники,
0: новости? А,
2: ну, на самом деле, вот что касается юриспруденции, то это на 100% практика. То есть, та область, в которой необходимо работать, она только она и даст тебе возможность получения необходимых навыков и опыта. То есть, если мы берем специалиста по налогам, то необходимо именно в этой сфере какое-то время поработать, чтобы получить практический навык. Человек, имеющий только теоретические знания юридические, даже на отличном уровне, он сразу не начнет хорошо вести дела, практически ну, со стопроцентной вероятностью, пока он не поработает, пока он не поймет, как на практике все это работает, потому что в теории это все немножко по-другому. Пока он не поймет, что куда и зачем, пока он не поймет, что для того, чтобы получить такой-то результат, нужно сделать то-то, то-то то-то, и вот это все только на практике. Поэтому те общие какие-то вот основополагающие моменты, которые у меня были, да, которые я получил и вынес из стен университета, они остались, естественно. Но я не могу сказать, что я вот какой-то определенный уровень поддерживаю. Возможно, да, я слежу за какими-то юридическими новостями, да, я стараюсь время от времени следить за рассылками законодательства, да, консультант, гарант и так далее. Вот, но... Поддерживать себя на каком-то уровне я просто не, не имею возможности, потому что это, как правило, узкопрофильная специ, ну, специальность. Да? Если я работаю, например, с договорами, с договорным правом, значит, я в этот момент себя в нем хорошо чувствую. Если я работаю с трудовым правом да, и, и занимаюсь им, значит, я в этот момент себя чувствую хорошо. И на хорошем профессиональном уровне я имею в виду, естественно. Вот, как только я перестаю им заниматься, какое-то продолжительное время проходит... Навык теряется.
1: А вернуться всегда можно?
2: А, зависит от, наверное, от мотивации, зависит от многих вещей. Я думаю, что нет, не всегда.
1: Скажи, сейчас вот ты занимаешь должность в отделе по работе с молодежью КСРК ВОЗ. Помогает ли тебе юридическое образование?
2: Да, помогает, и буквально сегодня <связано> помогло, и мы часто сталкиваемся с договорами, вот как раз а, эти навыки, они помогают. На самом деле а, юрист, да, это же не тот человек, который знает как, а это человек, который знает, где это найти прежде всего. И когда ты знаешь, что тебе искать и где тебе искать, это тебе облегчает задачу, потому что знать все невозможно. Знать а, законы все да, <связано> невозможно вдвойне. Естественно, есть узкие специалисты, которые знают от и до определенное свое направление. Но и то они вынуждены постоянно обращаться к какой-то справочной литературе. Постоянно с поставлять свои знания с чем-то, постоянно обращаться к решениям судов, скажем так, к юридической практике да и так далее, к судебной практике. ну, В любом случае это все работа с чем-то, с документами, с архивами, с законодательством. Это ну, прежде всего работа по поиску материала и его обработке.
0: Подробности. Европейский институт Юста находится по адресу Москва, 6 ново Новоподмосковный переулок, дом 6. Телефоны для связи Плюс 7 499-767-08-56 Плюс 7 499-767-08-31 Плюс 7 495-459-56 девять а также электронный адрес и юста собака яндекс.ру.
1: В конце нашей программы попрошу тебя поставить оценку своему институту, университету, да, когда ты заканчивал его по десятибальной шкале.
2: А, мы сейчас говорим о а, моменте именно на тот момент, когда я... да, вот да был... когда у-гу. ты там обучался. Так, ну, давайте поставим... Девять. Отлично. Угу.
1: Спасибо большое, Вася, что пришел к нам в мои университеты и вспомнил свои студенческие годы. Очень приятно было послушать. Я думаю, что многие что-то почерпнули из нашего разговора. Напомню, друзья, что у нас в гостях был Василий Дрожжин, выпускник университета права Юста, который сейчас минуте Европейский институт Юста. Находится он в Москве, у метро Войковская, как нам рассказал Василий. У микрофона была Елена Колосенцева. До встречи в эфире Радио ВОЗ.
2: До свидания.